0: Es un gusto para mí estar con ustedes el día de hoy. Estamos cerrando ya nuestra serie, Una Gran Iglesia. Una serie que, que ha sido muy, muy, pero muy relevante. Al menos para mí, eh, me ha ayudado a entender muchas cosas que a veces las dejamos o las damos por, por sentado. Y, y, y hemos estado hablando acerca de todo esta, este concepto, tratando de, de ayudarnos a ti y a mi entender de qué se trata la iglesia, qué es la iglesia. Y durante las últimas Cuatro semanas hemos hablado de todo este concepto, de que, de que la iglesia no es una institución, la iglesia no es un edificio, la iglesia no son bancas, no es nada de eso, que la iglesia es un movimiento. Es un movimiento que fue fundado alrededor de un evento, la resurrección de Jesús. Ahora, si tú estás con nosotros hoy por primera vez, déjame primero darte las gracias por, por tomarte este tiempo, por, por honrarnos con tu visita, de verdad muchas gracias por estar aquí el día de hoy, pero déjame decirte algo también. Llegaste como que al final de la película Y, y, y la verdad es que el, el tema que vamos a ver hoy es sumamente relevante Yo sé que va a ser útil para ti Pero yo no quiero que te pierdas de nada de lo que hemos estado viendo acá Entonces yo quiero pedirte que por favor Tú puedas escuchar los otros mensajes Lo puedes hacer a través de nuestro canal de podcast Totalmente gratis O si no aquí afuera tenemos eh, CDs Que también puedes adquirir Para que escuches todos, todos, todos los mensajes Porque, porque yo quiero que tú tengas el panorama completo Toda esta idea, esta serie, una gran iglesia, es algo sumamente relevante. Y no queremos que te pierdas absolutamente nada. Porque mira, hemos hablado acerca de, de cómo comenzó la iglesia. Cómo fue que, que inició todo este movimiento. Hablamos acerca de qué fue lo que hizo que la iglesia sobreviviera al primer siglo y al imperio romano. Qué fue lo que hizo que la iglesia lograra perdurar. Porque era algo sumamente difícil, era realmente imposible que la iglesia lograra sobrevivir ese primer siglo. Y lo hizo porque Dios estaba atrás de eso. Eso lo vimos también. Hablamos acerca de cómo es que la iglesia a lo largo de los años ha tenido la tendencia de, 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 de desviarse de lo que era originalmente. Y es algo en lo que tenemos que tener mucho cuidado y estar enfocados para remover todos los obstáculos posibles para que la gente se acerque a Dios. Y también hablábamos acerca de que esta pregunta de que hoy será relevante la iglesia hoy. ¿Es relevante la iglesia hoy? La semana pasada contestábamos esa pregunta y decíamos, por supuesto que sí. La iglesia es sumamente relevante para cada uno de nosotros. Hoy, a lo largo de la historia, y no solamente aquí en este lugar, no solamente en nuestra comunidad, sino en todas partes del mundo. Y hablando acerca de eso, de otras partes del mundo, fíjate que esta semana yo estuve hablando con una amiga que es misionera, le vamos a llamar Aslan, por obvias razones, eh, y yo hablaba con ella, nosotros como, como iglesia, vida ahí, la estamos apoyando. Ella en mayo va a salir al campo misionero, eh, se va a ir allá a Medio Oriente y todo eso. Ella va a trabajar con los musulmanes. Y yo hablaba con ella porque hace tiempo, eh, yo le preguntaba, oye, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo van tus cosas? Etcétera, etcétera. Y hace tiempo, eh, yo recordaba que ella me contó una historia. Una historia de tres jóvenes en Irak. Cuando ella estuvo un tiempo en Irak, ella me habló de tres jóvenes, a los que ella le llama Samuel, Ruth y Rebeca. No sé sus verdaderos nombres, así le llama a ella. Samuel, Ruth y Rebeca. Y que estos jóvenes en Irak venían de una familia muy acomodada. Y tenían acceso a cosas que la mayoría de la población no tiene. Entonces ellos tenían acceso al internet, tenían a, 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 a televisión satelital y todo esto. Y estando ahí, ellos empezaron a escuchar el mensaje de Jesús. Y empezaron a escuchar y escuchar y escuchar. Se engancharon y ellos entregaron su vida a Jesús y se hicieron cristianos siendo musulmanes entonces ellos se empezaron a reunir clandestinamente en, en, en casas en, en diferentes lugares y obtuvieron por ahí una copia del Nuevo Testamento empezaron a leer parte de, de la Biblia del Nuevo Testamento y empezaron a crecer en su relación con Jesús pero luego resulta que ellos dijeron, no, no podemos quedarnos callados, tenemos que, que compartir esto que tenemos con papá, con mamá. Y, 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 y un día ellos se arman de valor y le dicen a sus papás, ¿sabes qué? Queremos compartir la mejor noticia que tenemos. Somos seguidores de Jesús. Sus papás se les cayó el pelo y lo que les sigue. Y entonces lo que hicieron fue que los encerraron en un cuarto. Los encerraron mientras decidían qué iban a hacer con ellos. Ellos estuvieron ahí y decían, papá, por favor, déjenos salir, déjenos salir. No, eh, eh, como tienen están metidos con el gobierno, sus papás no hallaban qué hacer. Se toman tiempo para pensar y deciden entregarlos a las autoridades. Deciden entregarlos, pero ellos se dan cuenta de todo esto que está ocurriendo y logran escapar. Pero dejaron atrás zapatos, ropa, pasaporte, absolutamente todo. Y durante el último año y medio, dos, esos jóvenes, esos tres jóvenes, no, tienen, no, no llegan a los 27 años, ninguno de los tres, han estado huyendo y no pueden salir de su país, no pueden salir de su país y literalmente los están cazando, los están cazando. Y yo escuchaba eso y le decía, oye Aslan, ¿cómo va todo eso con esas personas? Me dice, Lauro, hay que orar mucho por esas personas, su situación es crítica. Es crítica, hemos buscado eh, eh, asilo político en otras partes, pero, pero nadie los quiere recibir porque sus propios papás los denunciaron como si fueran criminales, como si fueran terroristas. Nadie los quiere aceptar. No tienen pasaporte, no tienen nada. Uno de sus familiares escaló más alto en el gobierno y me decía, mira, ¿sabes qué? Él está metido con eso de ISIS y todo ese rollo. Lauro, es muy difícil que ellos salgan con vida. Y ellos, recuerdo que, que Aslan me comentaba, que cuando ella los conoció estuvo conviviendo con ellos. Y en una ocasión estaban comiendo y ellos fueron con los vecinos a conseguir eh, eh, vajillas, vasos. Porque no tenían nada, solamente tenían tres. Y ella vio todo eso, vio la escasez y todo. Fue y compró un juego de vajillas y se los dio ahí. Y ellos le dijeron, hazla, no debiste haber hecho esto. No te preocupes por nosotros. Nuestra vida no está en este mundo. Nuestra vida está allá con Jesús. Cuando ella me contó esto, de verdad, yo lloré. ¿Y ¿Cómo es posible que esas personas estén con ese grado de conciencia que nuestra vida no está aquí, amigos? Los que somos seguidores de Jesús sabemos que nuestra vida no está aquí. Y a mí me impresionó eso y, y decía, oye, wow, ellos están listos, están preparados para que en cualquier momento venga lo que venga, ellos están listos. Y ellos le decían, qué padre que donde tú vienes Ustedes tienen libertad para reunirse. Y yo decía, ¿cómo le explicas a esas personas que tú y yo tenemos oportunidad de reunirnos ante el mensaje más importante, el mensaje de Jesús? Y sin embargo estamos rodeados de apatía, de comodidad, de, un, de una especie de aletargamiento donde, donde eh, no, no nos interesa muchas veces. ¿Cómo le explicas a esas personas que están sufriendo por la causa de Jesús? Que nosotros vivimos en una parte del mundo donde todo es diferente. ¿Cómo le explicas que, que tú y yo estamos acá y hemos recibido el mensaje de Jesús por personas como ellos que dieron su vida? Personas que estuvieron dispuestos a dar todo, absolutamente todo, por la causa de Jesús. Y eso me recordaba a mí todo esto que hemos estado viendo. Que la iglesia es un movimiento, es un gran movimiento para una gran audiencia. Es algo grande. No es para unos pocos. Y no se limita a un lugar. Es para toda la gente. Para todos los tiempos. Eso es la iglesia. Un movimiento que gira alrededor de un mensaje. Y el mensaje es que Jesús es el Hijo del Dios viviente. Que Jesús vino a morir por ti y por mí. Para pagar por nuestros pecados. Que Él murió, sí. Pero que Él también resucitó. Y que Él está vivo. Y que toda esta, esta, esta verdad... El centro de este mensaje es lo que hizo que esos jóvenes cambiaran y revolucionaran su vida. Y fue lo que hizo también que 120 personas hace dos años inundaran las calles de Jerusalén. Que inundaran las calles y salieran a hablar de este mensaje de Jesús. De la verdad de Jesús. Que Jesús era el Mesías. Y ese movimiento como hemos visto en las últimas semanas empezó a crecer, a crecer, a crecer. se desató persecución, agarraron a los discípulos y, y, y ni aún eso los... Los detuvo. Los azotaron y ni eso los detuvo. Ellos siguieron hablando valientemente porque no se podían quedar callados. ¿Cómo te puedes quedar callado ante la mayor verdad? Pero después de esa persecución la iglesia siguió creciendo y creciendo. Empezó a florecer y fue necesario que se estructurara. Surgieron nuevos líderes. Uno de ellos llamado Esteban que seguramente muchos de ustedes han escuchado acerca de él. Y Esteban era uno de esos servidores ahí en la iglesia y salió valientemente a hablar de su fe en Jesús pero los líderes religiosos celosos lo agarraron lo apresaron y levantaron un falso juicio contra él y empezaron a decir un montón de cosas en, en contra de Esteban y Esteban se levanta y hace una defensa increíble de su fe Tú lo puedes leer en Hechos capítulo 7. Hechos fue el, el libro que escribió Lucas, un doctor que se tomó el tiempo para documentar todo, absolutamente todo. Hizo una investigación exhaustiva y él documentó todo eso. Y Lucas se toma ese tiempo para narrar cómo fue que Esteban defiende su fe. Es fascinante. Yo te invito a que tú de verdad lo puedas leer. Y entonces dice ahí que, que Esteban lleva a la gente, a esa audiencia mayormente judía, a través del Antiguo Testamento para apuntarles y a que se dieran cuenta que Jesús era verdaderamente el Mesías. Y que todo lo que le había acontecido ya estaba escrito. Ya estaba escrito. Y como las autoridades um, judías están ahí levantan todo ese juicio. Esteban defiende su fe de una manera increíble. Y el mensaje de Esteban fue tan impactante. Que lo arrastraron afuera de la ciudad. Y lo apedrearon. Hablando de un mensaje... De Punch, ¿verdad? Eso fue lo que hicieron con Esteban, lo apedrearon, lo apedrearon por su fe. Y Lucas, que fue el que escribió todo esto, se toma el tiempo para introducir, aprovechar toda este, esta escena de cómo fue que mataron a Esteban, para introducir un personaje del cual ya hemos estado hablando hace un par de semanas, que conocemos como Pablo. Y yo quiero que hoy veamos su historia. Y yo quiero que tú pongas atención, porque lo que vamos a leer hoy no suena como mito, no suena como algo misterioso, suena simplemente como historia. Algo que verdaderamente ocurrió. Yo quiero que juntos recorramos la historia de este hombre llamado Pablo. Dice así. Y Saulo estaba allí aprobando la muerte de Esteban. Saulo es el nombre hebreo del de perso personaje que nosotros conocemos como Pablo. Que era un, además de ser judío, era un, un ciudadano romano. Entonces dice ahí que Saulo o Pablo, estaba consintiendo o aprobando la muerte, la muerte de Esteban. Continúa ahí la historia dice, aquel día se desató una gran persecución contra la iglesia en Jerusalén y todos, excepto los apóstoles, se dispersaron por las regiones de Judea y de Samaria. Y no sabemos por qué fue que, excepto los apóstoles, no sabemos por qué se quedaron, pero esto nos nos habla de que se cumplió lo que Jesús había dicho. Van a ser mis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Se valió de esto para que se cumpliera eso. Entonces, ser, ser un seguidor de Jesús en esos días era sumamente complicado. Y continúa ahí, dice, unos hombres piadosos sepultaron a Esteban e hicieron gran duelo por él. Saulo, por su parte, causaba estragos. en la. ¿Se acuerdan de esta palabra que vimos la, la primera semana? Eclesía. En la eclesía, de ahí viene nuestra palabra iglesia. Ese grupo de personas, esa asamblea, esa reunión de personas. Dice, entrando de casa en casa, arrastraba a hombres y mujeres y los metía en la cárcel. Y la razón por qué él iba de casa en casa, era porque ahí era donde se, donde se reunían los seguidores de Jesús. Ahí se reunían, ahí estaban los líderes, ahí es donde ellos se, se, se congregaban y ahí es donde ellos partían el pan, oraban y leían las escrituras. Eso es lo que hacían, entonces Pablo lo que hace es que él va casa por casa, casa por casa Y su misión en la vida se vuelve, sabes que yo tengo que destruir ese movimiento Yo no sé cómo lo voy a hacer pero yo tengo que parar este movimiento porque está impactando, está afectando Entonces Pablo dice, sabes que yo necesito hacer algo para que ese movimiento se detenga Él era un judío sumamente celoso, él guardaba la ley y veía que este movimiento creciente estaba amenazando la paz y todo el status quo, todo lo que estaba ocurriendo alrededor, lo que ellos conocían. Pero a Pablo, con Pablo sucedió lo que pasa cuando puedas un árbol. Cuando puedas un árbol crece, florece, ¿verdad? Entonces pues Pablo entre más entre más perseguía y entre más hacía, la iglesia más se dispersaba. Iba alejando, iba alejando el mensaje y se estaba dispersando. De Una cosa, una cosa increíble. Entonces... Pablo o Saulo estuvo persiguiendo a la iglesia durante tres años sin que nadie hiciera nada. Absolutamente nada pasó. Pero después de esos tres años, algo increíble sucedió que marcó la vida de este hombre. Y marcó la vida de la iglesia para siempre. Yo quiero que juntos veamos qué fue lo que ocurrió. Dice, mientras tanto, Saulo, respirando aún amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, se presentó al sumo sacerdote y le pidió cartas de extradición, para las sinagogas de Damasco. Es decir, este hombre llega celoso, era un hombre sumamente determinado, enfocado en la tarea, él no iba a andar por las ramas y le dice, Oiga, ¿saben qué? Yo veo que ustedes como que no están moviendo con suficiente prisa. Hagan algo y demás. Yo, yo puedo hacer algo. Denme cartas, denme la autorización y yo voy, yo voy y los y yo, y yo te los traigo. Entonces, ese, eso es lo que hizo Pablo. Por favor, denme autorización y yo los ayudo. Entonces Pablo va y les, les pide autorización para que él pueda ir y arrestar a esas personas y traerlas de vuelta. Dice, tenía la intención de encontrar y llevarse presos a Jerusalén a todos los que pertenecieran al camino, fueran hombres o mujeres. Y yo aquí quiero hacer una pausa, una pequeña pausa, para hablar acerca de, de esto del de camino, al camino. A los seguidores de Jesús en esa época no se les conocía todavía como cristianos. Y simplemente una manera de identificarlos Decían a los que pertenecen al nombre o al camino. Y ha habido muchas teorías con respecto a eso. Y una de ellas es que Jesús hizo una declaración contundente. Y esa declaración fue, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Y Esa, Jesús, esa, esa declaración de Jesús es increíble. Y gran parte de, de la enseñanza de Jesús giraba en torno a eso, a quién era Él. Entonces estas personas de alguna manera dicen, oye, yo creo que se referían al camino porque, porque Jesús dijo que él, era, que él era el camino. No dijo yo soy un camino, dijo yo soy el camino. Entonces había una exclusividad de alguna manera, un mensaje para todos, pero a la vez un solo camino. Entonces dicen, yo creo que por eso es que habla acerca, estas gentes le llamaban el camino. Continúa la historia ahí, dice, en el viaje, ese viaje que estaba emprendiendo Saulo, Sucedió que al acercarse a Damasco, una luz del cielo relampagueó de repente a su alrededor. Imagínense esto, una luz como flachazos o algo ahí este, surgió y dice que él cayó al suelo. Se cayó literalmente, se cayó del caballo de, 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 o el burro en lo que fuera montado ahí. Dice Y oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Por qué me persigues? Y si la iglesia fuera lo que tú y yo hemos pensado durante muchos años, quizá diríamos, ¿por qué la persigues? Como si fuera una cosa, como si fuera algo. Pero Jesús le dice, ¿por qué me persigues? Y yo creo que Pablo se sacó de onda totalmente, ha dicho, no, no, pues yo no, a tú, a ti, no, no. O sea, yo, yo estoy persiguiendo algo, estoy persiguiendo un gran movimiento, estoy persiguiendo este, esta cosa que está amenazando la paz, pero no. Y luego la historia dice... ¿Quién eres Señor? Le preguntó él, yo soy Jesús a quien tú persigues, le contestó la voz Y la implicación es esta, Saulo, lo que yo quiero decirte Saulo es que si persigues a mi gente Me estás persiguiendo a mí, si te metes con ellos te metes conmigo ¿Y sabes cuál es la implicación hoy para ti y para mí? La implicación es que si tú eres un seguidor de Jesús, tú y yo formamos parte de ese cuerpo de Jesús. Formamos parte de ese gran movimiento. Y la implicación es que tú y yo somos las manos. Tú y yo somos los pies. Tú y yo somos la boca de Jesús en el mundo. Tú y yo somos los representantes de Jesús. ¡Wow! ¡Qué increíble es eso! Que tú y yo, con todos nuestros defectos y con todo lo que somos, tú y yo juntos, siendo la iglesia representamos a Jesús. No solos, no somos tan buenos, pero juntos, con todo lo que Dios nos ha entregado, con dones, talentos, habilidades, tú y yo juntos somos representantes, representantes de Jesús. Y luego sigue ahí, dice, levántate, le dijo esta voz, Jesús, levántate y entra en la ciudad que allí se te dirá lo que tienes que hacer. Así que Saulo se pone de pie, pero se da cuenta que no puede ver nada. Así que estas personas que iban con él lo acompañan y, y, y lo llevan hasta, hasta Damasco, porque dice ahí que, que, que este hombre había quedado totalmente ciego. Entonces yo imagino que esa gente que lo iba a recibir, ya tenía su viaje agendado, arreglado y todo, esa gente lo recibe en su casa. Y ahí llega Pablo y está orando. Está orando, está yo imagino que con un montón de preguntas, cuestionamientos, diciendo, ¿y ¿qué onda? Porque toda su, su, su manera de, de, de ver la vida, toda la, la, la cosmovisión que él tenía, fue sacudida y se derrumbó en un momento. ¿Qué onda con eso? ¿A quién estoy persiguiendo? ¿Qué estoy haciendo? Entonces Pablo se pone a orar y justamente en eso nos introduce la historia a otro personaje. Un personaje llamado Ananías. Vamos a ver qué fue lo que sucedió con él. Dice, había en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor llamó en una visión. Ananías, aquí estoy Señor, anda, ve a la casa de Judas en la calle llamada derecha. Eh, fíjense, estamos hablando de historia amigos, por eso dicen hasta el nombre de la calle. Ve a la casa de Lauro que vive en Cañada del Sur, así así de específico fue. Y pregunta por un tal Saulo de Tarso, él está orando. Yo me imagino a Ananías ahí diciendo Saulo, Saulo, mm, como que me suena el nombre. Algo, no sé, algo me, me, me suena el nombre. Y dice, entonces Ananías respondió, Señor, he oído hablar mucho de ese hombre y de todo el mal que ha causado a tus santos en Jerusalén. Como diciendo, Señor, ¿estás seguro que, que quieres que yo vaya con él? Digo, ¿no te has equivocado? Se me hace que más bien él me está buscando a mí. Yo andaba medio escondido y ahora quieres que vaya. ¿Cómo? Pero sí, dice, la voz le dice, Jesús le dice, Continúa, él dice ahora lo tenemos aquí autorizando, autorizado por los jefes de los sacerdotes para llevarse presos a todos los que invocan tu nombre, a todos los que están abrazando tu mensaje, a todos los que están abrazando todo este en este movimiento, Él es el que está encargado, tiene autorización para llevárselos. Ve, insistió el Señor, ve, porque este hombre es mi instrumento escogido. Y aquí donde vemos que la historia empieza a tomar un giro. Y aquí es donde vemos que empieza a haber algún propósito muy especial con la vida de este hombre que le conocemos como Pablo. Dice, es mi instrumento escogido para dar a conocer mi nombre. Fíjate qué interesante que diga ahí mi nombre. No mi mensaje, no mis enseñanzas, mi nombre. Que me dé a conocer a mi persona, no solamente mis enseñanzas. Dice tanto a, a las naciones y a sus reyes como al pueblo de Israel. Entonces, la implicación es que este mensaje, este mensaje que le está pidiendo Jesús eh, a Ananías, le está diciendo, mira, yo tengo un plan con ese hombre, yo tengo un plan muy especial. ¿Y sabes qué? Que mi mensaje no es exclusivo solamente para los judíos, sino es para las naciones. ¿Y sabes quién está ahí? Estamos tú y yo. O sea, este mensaje es algo grande, algo increíble, algo que es para una gran audiencia, que no se limita solamente a un, a un área específica. O sea, no es solamente para los judíos. Continúa ahí y dice, yo le mostraré cuánto tendrá que padecer por mi nombre. Yo le voy a mostrar cuánto es necesario padecer por mi nombre. Y entonces Ananías obedece y va ahí. Yo imagino a Ananías, ¿qué estaría pensando? Híjole, este cuate. Este cuate es el responsable de un montón de muertes. Este cuate es el responsable de que un montón de personas hayan desaparecido. Se los llevó a las casas. Yo conozco, amigos míos, se los llevó a su casa. Los arrastró y se los llevó y no sabemos qué sucedió con ellos. Jamás volvimos a saber nada de ellos. Él es el responsable. Pero ahora me está diciendo Dios que vaya con él. Entonces dice que la historia que llega ahí con él y está orando efectivamente, está ciego y totalmente indefenso. ¿Saca un cuchillo? No, no es cierto. Entonces dice que, que estando en esa condición orando, lo que hizo fue que llegó y le impuso las manos y oró con él. Y dice que cayeron como escamas de sus ojos. Y entonces Saulo recobró la vista. Y Ananías... Le dijo, mira, déjame decirte algo. Dios tiene planes contigo. Dios tiene planes increíbles contigo. Yo no sé qué onda, pero déjame te digo algo. Tiene una misión particular para que vayas por todo el mundo. Para que tú anuncies su mensaje. Pero te quiero decir algo. Te va a costar. Te va a costar y vas, y vas a sufrir. Eso es lo que le dice Ananías. Continúa la historia ahí y dice, Saulo pasó varios días con los discípulos que estaban en Damasco. Entonces es como que Sale de todo ese lugar y, y, y empieza a visitar las, las sinagogas o los lugares donde, donde la gente se reunía y va con esos discípulos, con esos seguidores de Jesús. Y yo imagino a ellos como que revisando, checando, oye, ¿qué onda con este cuate? Y mira lo que dice, y enseguida se dedicó a predicar en las sinagogas afirmando que Jesús es el Hijo de Dios. Todos los que lo oían se quedaban asombrados, y ya lo creo. Imagínate, después de perseguir, apedrear y a autorizar que mataran, ahora ahí se empezó a hablar acerca de Jesús. Estaban obviamente asombrados y preguntaban, ¿no es este el que en Jerusalén perseguía a muerte a los que invocan ese nombre? ¿Y no ha venido aquí para llevarse los presos y entregarlos a los jefes de los sacerdotes? Pero Saulo cobraba cada vez más fuerza y confundía a los judíos que vivían en Damasco. ¿Cómo los confundía? Demostrándoles que Jesús es el Mesías. O sea, no fue así como que, oye, ¿quién creen? Yo me topé con una luz y todo. Y pues yo quiero hablarles de esto. Pablo era un hombre preparado. Y él les hablaba. Dice que los confundía, ¿cómo? Demostrándoles a partir de las Escrituras que Jesús era el Mesías. Y entonces sucede algo que durante un tiempo, no se sabe exactamente cuánto, 12, 14, 15 años, Pablo desaparece de la escena. Completamente desaparece. Y lo que ocurrió fue que Pablo se empezó a preparar, Pablo empezó a investigar y a prepararse, a saber más de las enseñanzas de Jesús. De hecho, él dice en una carta eh, llamada Gálatas a una iglesia en Galacia, eh, le dice, ¿saben qué? Yo estuve dos semanas con Pedro. O sea, él pasó tiempo con los discípulos de Jesús. Pasa tiempo con Pedro. En otra ocasión pasó tiempo con, con Santiago, el hermano de Jesús. Eh, eh, al menos dos ocasiones viajó a, a Jerusalén para pasar tiempo con los discípulos y empezó a absorber, absorber y absorber las enseñanzas de Jesús, la vida de Jesús, los milagros de Jesús. Se enteró de todo esto que había ocurrido hace unos pocos años. Después de ese periodo de preparación de Pablo, un periodo grande, Pablo empezó a emprender lo que conocemos hoy como los viajes misioneros de Pablo y empezó a viajar, empezó a hacer viajes y yo te quiero eh, eh, poner aquí en pantalla algunos de los lugares de Jerusalén, él empezó a viajar por todos estos lugares que están ahí en Turquía y Grecia y hay un montón de, 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 de lugares donde él fue fundando pequeñas iglesias, todos esos lugares él visitó, todo eso que tú ves ahí Pablo lo visitó y empezó a fundar pequeñas eh, eh, eclesías o, o, o iglesias, grupos de personas que empezaron a abrazar este mensaje de Jesús. Y él lo estuvo haciendo y durante los siguientes 10 u 11 años Pablo estuvo haciendo eso. Estuvo viajando, viajando, viajando y durante este tiempo al menos hizo él tres viajes misioneros. Y es fascinante la historia. Yo te invito a que tú lo leas. Lo puedes leer en el libro de los hechos. Porque a Pablo le sucedió de todo. Naufragó, lo azotaron, lo dieron por muerto. Un montón de cosas que tú puedes ver. Todo lo que Pablo hizo. Finalmente, a Pablo lo, lo llegan a arrestar. Después de que él va por todos estos lugares. Eh, hablando acerca de Jesús y la resurrección. Hablando acerca de todo esto que él aprendió. A Pablo lo arrestan. En su viaje a Jerusalén había habido personas que incluso le habían dicho, Pablo, no vayas a Jerusalén, Pablo. Pero él lleva una ofrenda. Y él llega a Jerusalén y estando ahí en Jerusalén lo apresan. Y dura dos años preso en una ciudad llamada Cesarea de Filipo. Y él está ahí preso esperando que hagan algo con él. Y pasa un gobernador y pasa otro y, 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 y Pablo sigue ahí. Entonces los judíos Ven cómo Pablo seguía teniendo una gran influencia. Y entonces los judíos dicen, vamos a matarlo. Y en, una, en un traslado, ahí mero nos lo echamos. Pero entonces Pablo se entera de toda esta conspiración para matarlo. Y lo que hace es que dice, eh llega y él apela al César. Como ciudadano romano tenía derecho a hacerlo. Dicen, yo apelo al César, yo quiero que me juzguen en Roma. Y entonces, después de esos dos años, Pablo emprende el viaje. Y de, y de Jerusalén. Él hace todo ese recorrido, que vamos a poner ahí con una, en una este, flechita en, en rojo, todo ese recorrido peligroso, difícil, complicado, hasta que finalmente Pablo, Pablo llega a Roma. Y estando en Roma, ahí estuvo bajo arresto domiciliario, domiciliario por dos años. Y estando ahí, Pablo escribió algunas de las cartas más famosas que tú y yo conocemos. Una carta a una iglesia llamada Filipos, Conocemos como filipenses. Otra carta que es una carta increíble a una iglesia en Éfeso llamada Efesios. Y tú y yo, quizá muchos de los que están acá han escuchado eh, eh, pasajes con respecto a eso. Textos que Pablo escribió. Por eso les digo que todo esto es, es historia. Y es muy rico y es increíble. Finalmente Pablo está ahí. Está prisionero en arresto domiciliario. Después de dos años lo dejan salir. Lo dejan salir. Para ser recapturado en el año 66. Lo recapturan, lo arrestan otra vez, pero ahora ya no está bajo arresto domiciliario, es algo muy diferente. Ahora Pablo está en un calabozo, en un calabozo y pasaba las 24 horas vigilado por una persona, una persona que le hizo la vida de cuadritos, literalmente, porque Pablo lo menciona en sus cartas: dice, hombre, que este cuate, que Dios se encargue de él, porque le hizo la vida de verdad de cuadritos. Entonces Pablo queda ahí y estando ahí él está esperando qué va a pasar con él. Finalmente en el año 67 después de Cristo Pablo una mañana es sacado de ahí. Lo llevan fuera de la ciudad y Pablo sabía lo que significaba. Y Pablo es ejecutado. Lo decapitaron. Y ahí terminó la vida de Pablo. Ahí terminó su vida. Pero la influencia y el impacto de la vida de Pablo apenas comenzaba. El emperador que estaba reinando durante esa época cuando fue ejecutado era Nerón. Y Nerón odiaba, odiaba a los cristianos. Y es increíble que Nerón, poco tiempo después de, de que Pablo fue ejecutado, él se suicidó porque tenía miedo que sus seguidores lo fueran a asesinar. Y entonces este hombre cobardemente se suicida. Y lo que es más increíble es que hoy en día tú y yo quizá, a nuestros peces, gatos o perros le ponemos Nerón. Pero a nuestros hijos le llamamos Pablo. Así de increíble. Y si hay algún Nerón por aquí, perdónenme. Pero es increíble. Es increíble que, que tú y yo eh, hagamos eso. Que admiremos a una persona como Pablo. Déjame decirte que mi hija mayor, yo le puse Paulina. Pensábamos que era niño. Y yo de entrada, mi esposo y yo dijimos, oye, yo quiero que sea misionero. Yo quiero que lleve el nombre de Jesús y lo haga famoso en otras partes. Y le pusimos, le íbamos a poner Pablo, nos dimos cuenta que era niña Paulina, que es un, un, eh, un derivado de esta palabra Pablo, por el impacto que ha tenido ese hombre en mi vida y en la vida de muchísimas, muchísimas personas. Ahora, ¿por qué te digo todo esto? ¿Cuál es el significado de todo esto? El significado de todo esto es que Cosas muy, 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 pero muy malas le suceden a gente buena. Cosas inexplicables le ocurren a personas que tienen fe. Que son fieles a Dios. ¿Y sabes qué ocurre? Que Dios sigue siendo Dios. Y Dios sigue estado sentando en su trono. No es como que Dios dice, ¿y ahora qué voy a hacer? Mira lo que le ocurrió. no. Dios, nada de eso lo sorprende. Y eso ha sido lo que ha pasado a lo largo de la historia, una y otra vez. ¿Y sabes qué encontramos? Que en el libro de los hechos, tú y yo vemos a, no vemos a los discípulos abrazados, con miedo, diciendo, ¿qué va a pasar? ¿Qué vamos a hacer? Dios me dejó de amar. No vemos nada de eso. Eso es algo totalmente nuestra cultura occidental. Una cultura cómoda, una cultura que promueve la comodidad y que, que, que promueve el egoísmo y todo se centra en ti, en ti, en ti. Tú sé feliz, tienes derecho. Pero en el, en, el, en el libro de los hechos no vemos nada de eso. Al contrario, lo que vemos es una increíble fe y un increíble compromiso de estas personas que estuvieron dispuestas a dar su vida con tal de que ese mensaje llegara más lejos. Con tal de que más y más personas pudieran conocer la verdad de Jesús. Y esto fue lo que hizo Pablo. Pablo dedicó su vida para que más personas Conocieran el mensaje de Jesús. Porque él sabía que su vida no estaba aquí. Como estos tres jóvenes que te digo. Su vida no estaba aquí. Su vida está en el cielo. Y de hecho Pablo dijo. Si solamente esperamos en esta vida. Aquí. En este momento. En la tierra. Somos los más dignos de lástima. Los que somos seguidores de Jesús. Porque para qué sufrir. Pero Pablo sabía en quién había creído. Pablo sabía en quién había creído. Y eso fue lo que hizo Pablo. Pablo nos nos ayudó a que ese mensaje nos llegara a ti y a mí. Pero hubo otra cosa que Pablo hizo, algo muy importante que Pablo hizo, y fue que nos ayudó a ti y a mí, los que no tenemos este contexto judío, este contexto del Antiguo Testamento, tú y yo, que nadie nos enseñó a esperar un Mesías ni nada de eso, Pablo nos enseñó y nos dejó claridad con respecto a cuál es el corazón del mensaje. Porque entre tanta cosa nos podemos perder, no, es cierto? no, es que ser Señor de Jesús implica ta, 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 ta. ta y dice pablo, no, 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 respecto dejó cuál es respecto corazón del mensaje y es lo que yo quiero que tú yo yo que ver y yo podamos ver. En una carta escrita a otra iglesia escrita una otra llamada en una ciudad llamada Corinto, pablo escribió una Corinto, que escribió una corintios que conocemos como corintios, de ahí el nombre y en esa nombre. Y resume Y pablo Pablo resume y qué nos dice de qué se trata el mensaje de Jesús. Yo quiero compartirlo contigo. De una manera muy clara lo dice él. Dice así. Primera de Corintios. Está en Primera de Corintios capítulo 15. Dice ahora hermanos. Quiero recordarles el evangelio que les prediqué. El mismo que recibieron. Y en el cual se mantienen firmes. Yo les transmití a ustedes. Lo más importante. Y lo que se me había transmitido a mí también. Es decir. Lo que yo recibí. De parte de Dios. Lo que yo recibí en mi tiempo con los apóstoles. Lo que recibí estando en Jerusalén. Lo que recibí en esos 12, 14 o 15 años. Donde hice mi investigación y me preparé y todo. Conviviendo con Pedro. Conviviendo con Santiago. Con todos ellos. Lo que yo recibí fue lo que yo les transmití. Y lo que yo les transmití fue lo más importante. Lo más importante. Lo, lo que es indispensable que tú sepas. Quizá puedas olvidar otras cosas. Pero yo quiero que tú sepas esto, esto no lo debes olvidar. Y entonces, continúa y dice así. Cristo murió por nuestros pecados, tal como lo dicen las Escrituras. Fue enterrado, porque eso es lo que haces con la gente cuando muere, lo entierras, ¿verdad? Pues así es como sabemos que Jesús realmente murió. Si tú quieres, oye, ¿y realmente habrá muerto? Lo enterraron. Jesús murió, fue enterrado y al tercer día fue levantado de los muertos. Tal como dicen las escrituras, y que se apareció a Cefas, Cefas es Pedro, y luego a los doce, después se apareció, y mira esto: a más de 500 hermanos a la vez, más de 500 personas. Imagínate, 500 personas. Entonces, no es como que Jesús se apareció ahí a dos personas por allá, a cinco por allá, y, y como que no, a lo mejor están teniendo alucinaciones, no sé, no, no. Dice que se les apareció más de 500 personas a la vez. ¡Wow! 500 personas, no es cualquier cosa. Se apareció más de 500 personas a la vez. Continúa ahí diciendo, la mayoría de los cuales vive todavía. ¡Qué increíble! Estos 500 personas que Pablo está hablando, dice, ¡hey! Estas personas, la mayoría están vivos. Esta carta que escribió Pablo a los corintios fue escrita alrededor del año 50 a 55 después de Cristo. Lo cual implica que habían pasado alrededor de unos 20 años aproximadamente de los eventos de la resurrección y todo eso. Entonces Pablo le está diciendo, hey amigos quiero que sepan algo. Yo quiero que sepan ustedes algo. Que Jesús resucitó. 500 personas al mismo tiempo lo vieron. Y si usted, Yo, yo sé que es difícil. Yo sé que es difícil abrazar esta idea de la resurrección y todo eso. Yo sé que puede ser complicado que alguien se levantó de los muertos. Espérame. Pero yo te quiero decir algo que más de 500 personas lo vieron. Y si tú tienes dudas, no te preocupes. Agarra un bote, viejo, y vete hasta Jerusalén. Ahí están. Ahí están la mayoría. Ahí están caminando las calles. Habla con ellos. No te estoy cuenteando. Ve. Así de contundente, así de contundente, era el mensaje. Continúa ahí, dice, aunque algunos... Han muerto, obviamente algunos habían muerto apresados, etc. Luego se apareció Jacobo, más tarde a todos los apóstoles y por último, como a uno nacido fuera de tiempo, se me apareció también a mí. Admito que yo soy el más insignificante de los apóstoles y que ni siquiera merezco ser llamado apóstol. A lo cual tú dices, Pablo, ¿cómo dices eso, Pablo? Si tú viajas misioneros y tú dices eso, ¿por qué, Pablo? ¿Por qué dices eso que no eres digno? Y mira el concepto que tenía Pablo de sí mismo. Porque perseguí a la eclesía. Perseguí a ese grupo de personas. Perseguí a la iglesia de Dios. Y Pablo termina diciendo, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y la gracia que él me concedió no fue infructuosa. Eso es poderoso. Por la gracia de Dios. Pablo está diciendo, mira, sabes que yo no entiendo por qué Dios me escogió. Yo no sé qué fue lo que vio en mí porque yo no merezco eso y todos los que estamos acá es igual nadie merecemos nada pero por la gracia de Dios es que tú y yo podemos reconciliarnos con Dios por la gracia de Dios es que tú y yo podemos conectarnos nuevamente con Dios y entonces Pablo está diciendo esto sabes qué sí no yo no merezco pero por la gracia de Dios soy lo que soy y pude hacer esto. Y Pablo resume, entonces. Yo quiero compartirte porque Pablo resume. Y dice, oye, bueno, entonces ya me estás hablando, Lauro, de que, de que Pablo lo resumió, lo dejó claro. Bueno, ¿qué, ¿qué fue lo que dejó claro? Cuatro cosas que yo quiero compartir contigo. Las vamos a colocar en pantalla. Cristo murió por nuestros pecados. Cristo murió por nuestros pecados. Fue sepultado. Así sabemos que murió. Fue sepultado. Él resucitó. Y por último, Él se apareció. Cristo murió por nuestros pecados. Cristo fue sepultado. Cristo resucitó y Cristo se apareció. Ese es el corazón del mensaje. Eso es todo. Y yo quiero que, que entendamos que lo que Pablo está diciendo es, mira, yo sé que puede haber muchas cosas, alrededor de todo esto y quizá tú, tú, tú escuchas o quizás has agarrado la Biblia y lees el Génesis y dices, que ¿sabes que Como que a mí no me queda muy claro eso de siete días y, que, ¿y qué pasó con los dinosaurios. Y dice Pablo, no, 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 tranquilo, no te preocupes. Lo único que tú tienes que saber es que Cristo murió por tus pecados, es que Cristo fue sepultado, es que Él resucitó y es que Él se apareció. Sí, pero, ¿sabes? El otro día estaba leyendo el Apocalipsis y veía ahí de los, de los jinetes del Apocalipsis y un fuego. Y, no, sí, sí, vamos a llegar a eso. Vamos a llegar a eso, pero espérame. Yo quiero que tú tengas una certeza y tengas claridad de que tú sepas que Cristo murió por tus pecados, que Cristo fue sepultado, que Cristo resucitó y que se desapareció. Y eso, amigos, ese es el mensaje. De eso se trata todo esto. Ese es el corazón del mensaje. Ese es el fundamento. Mira, si tú quieres debatir y si tú quieres eh, eh, hacerte preguntas con respecto a, al cristianismo de si es verdad o no, la pregunta con la que tú tienes que luchar no es otra más que esta. ¿Cristo murió por tus pecados? ¿Cristo fue sepultado? ¿Cristo resucitó y se apareció? Esa es la pregunta que tenemos que responder. Porque muchas veces tú y yo hemos sido decepcionados por otras personas. Personas que se dicen o que son seguidores de Jesús, porque todos fallamos, todos fallamos. Y quizá tú estás acá y dices, no, Lauro, mira, es que yo me alejé de la iglesia porque yo, yo, yo crecí en un hogar cristiano, pero mis papás se divorciaron. Yo no puedo procesar eso. Pero el punto de partida es este. La pregunta que nos tenemos que hacer es esta. Y yo te pregunto a ti, ¿ha llegado un momento en tu vida en el que como decimos los mexicanos. Te ha caído el 20. Y has entendido esto. Y has abrazado esto. Lo ves y dices tú sí. Yo creo que Cristo murió por mis pecados. Yo creo que Él realmente murió. Y fue sepultado. Yo creo que Él se levantó de los muertos. La muerte no pudo retenerlo. Y yo creo que Él se apareció. Eso es con lo que tú y yo tenemos que luchar. Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer. Y de eso se trata el mensaje de una gran iglesia. Este mensaje que, que queremos que llegue a todas partes del mundo, que es para todos. Este mensaje que es tan importante que no debemos de desviar nuestra atención hacia otras cosas que se convierten en obstáculos. Este es el corazón del mensaje y el fundamento. La pregunta es, ¿hemos abrazado esto tú y yo? Siempre decimos que queremos que hagan algo. Y yo lo que quiero que hagas hoy es que yo no sé en qué lugar te encuentres. Pero si tú, en tu vida, tú te preguntas esto y dices tú, mira, ¿sabes que Yo no estoy seguro de haberlo abrazado. Yo quiero que tú lo compartas con alguien más. Y yo quiero que durante esta semana que estamos eh, eh, remembrando todo esto, la muerte y la resurrección de Jesús es un excelente momento para que tú puedas pensar y reflexionar sobre esto. Y que incluso lo compartas con alguien. Incluso puedes acercarte con nosotros, conmigo, con Roberto, con alguien más te puedes acercar, será un un placer para nosotros conversar contigo. Y yo quiero encargarte algo más. Yo quiero que tú vengas el próximo domingo. Porque va a ser un domingo especial. Donde estamos celebrando la resurrección de Jesús. Y yo quiero que tú traigas a alguien. Y vamos a hablar mucho más acerca de esto. Del significado de todo esto. Pero que tú y yo nunca perdamos. El mensaje de una gran iglesia. Que el mensaje es que Cristo... Murió por tus pecados y los míos. Fue tan grande el amor de Dios por ti y por mí que mandó a Jesús a morir por nosotros para que tú y yo pudiéramos ser reconciliados y que pudiéramos tener perdón de pecados y vida eterna. Ese es el mensaje de una gran iglesia. Permíteme orar. Dios, gracias porque tú eres un Dios bueno, porque tú has preservado esta historia para las generaciones has preservado todo esto Señor para que más y más personas te conozcan y que sepan cuán increíble eres tú, Dios gracias porque muchos de nosotros que estamos acá nos consideramos tus hijos porque hemos abrazado esta gran verdad no porque lo merezcamos no porque seamos especiales no porque tengamos algo que ofrecerte sino porque tú te has acercado a nosotros y porque nos has amado de una manera increíble gracias Dios por hacernos tus hijos, te amamos en nombre de Jesús Amen.